1: Leven met jezelf zonder middel is iets heel anders. In interviews met ex-verslaafden horen we hoe zij dit deden. Ja. Wij zijn verslaafd en als je dat hardop durft te zeggen, heb je je eerste stap al gezet. Ja. Wij zijn alleen en Sander. Ja. Goed dat je er bent. Ja, ja hij loopt. Yo! Hey. hey! Hallo, luisteraars. Jij mag nog niks zeggen, ik moet jij eerst nog introduceren. Oh. Hé, hè. Hi. Um, Goedendag <laughs> luisteraars. Aflevering 26. 26. Um, uh. En we hebben een hele speciale gast vandaag. Ja. Uh, die heeft zichzelf hier naar binnen gekletst, namelijk op een hele mm -hmm. charmante manier. <laughs> Ze is 41, ziet eruit als 31. Um, heeft geen lievelingskleur. Dat was nog wel even moeilijk voor de ballotagecommissie. En ik vroeg hem om iets speciaals over zichzelf te vertellen, wat niemand weet. Um, maar dat mochten wij wel weten, maar jullie nog niet. Maar misschien later in het gesprek wel. Uh, nou, ik zit meteen op het puntje van mijn stoel, want ik heb natuurlijk een tipje van de sluier opgelicht gekregen. Ik heet je van harte welkom. Hallo Marlijn. Hallo hey. jongens. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, ik weet dat je staat te popelen om te beginnen. En uh, wij hebben alleen, um, ja er luisteren dus inderdaad mensen. Um, jij bent hier binnengekomen via de voorswil daarover. Klopt. straks meer. Maar ja. we hebben drie hm. nieuwe berichten op de voicemail.
0: Drie gewoon?
1: Oh, wow. Ja, dus wij zijn helemaal over Heb de moon ook daarmee, omdat dat gewoon ook betekent contact met luisteraars. Ja, um, dus die willen we even uh, één voor één gaan afspelen. Praat er lekker over mee, als je zin hebt. En anders komen we naar die drie gesprekken gewoon. Of sowieso komen we naar die, die gesprekken weer terug. Om goed. eens even de, van de hoed en de rand van jou te weten. Voor alles hè?
2: Bedankt dat u ons gebeld hebt. Kies twee om de nieuwe berichten te beluisteren.
1: Hoi, Joost
3: uit Volle, 25 jaar oud. Het is mijn derde poging inmiddels. Ik heb er al twee geannuleerd geloof ik. Omdat ik uh, te veel aan het praten was en uh, te korte tijd had om het allemaal te vertellen. Maar ik ga het nu sneller doen. Ik wil jullie gewoon uh, heel graag heel erg bedanken. voor uh, ja, Ik was de podcast van Ferry aan het luisteren. En die heeft me echt, echt uh, de meest gevoelige snaar geraakt. En precies op de plek waar ik nodig had. Ik zit echt uh, de laatste tijd weer volop in mijn verslaving te kloten. En ben heel erg alleen in, uh, ik zit heel erg alleen in mijn isolement. Zoek de meetings niet meer op. Uh, dus eigenlijk neem ik mijn verantwoordelijkheid al een tijd niet meer. En dan hoor ik ook over hoe ver uitlegt dat, dat, hè, je eruit legt dat je terugval begint al lang bij, je, bij het, bij het uh, negeren van je verantwoordelijkheid. En wat niet nemen van je verantwoordelijkheid en het negeren van de signalen. En uh, ja, jullie hebben mij gewoon weer uh, eventjes de goede, met mijn neus de goede kant op gezet. En ik ga morgen zeker weten naar een meeting, ik voel het. Dus ik, ik ben gewoon, uh, ja, ik had het gewoon nodig. En ik kom op het juiste moment in mijn, uh, op mijn pad. Dus ik, ga, ik heb er nu maar één geluisterd en ik ga de rest ook luisteren. Maar ga alsjeblieft zo door en ik hoop, uh, als, ik, als ik clean ben, langer dan een half jaar ga ik jullie sowieso bellen om te vragen of jullie ook met mij willen praten. Want ik vind het echt gaaf wat
1: jullie doen. En ik, uh, ja, ga zo door mannen. Thanks.
2: Kies één om het volgende bericht te beluisteren.
1: Ja, al dit. Um, Joost, hartstikke bedankt man. Ja. Uh, gek dat je gewoon uh, 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 luistert. Ben je, stel serieus neemt. En ik hoop van harte dat je een hele fijne meeting hebt gehad. En uh, ja, dat, je, dat, je, dat je ermee bezig blijft. Want dat is de enige manier waarop het werkt, denk ik. Zeven. Tof dat je de moeite hebt om ingesproken. Uh, om in te spreken. Um, vinden we fijn, want we weten af en toe niet goed hoeveel mensen er luisteren. En wat ze ervan vinden. Goed om te horen dat je op zulke jonge leeftijd eigenlijk al ja, goed bezig bent met jezelf. We hebben er nog eentje, volgens mij. Ellen. Zeker. Komt
2: Kies één om het volgende bericht te beluisteren. Mijn naam is Robin. Ik ben verslaafd. Um, voicemail is altijd lastig. Um, ook een goede stap, denk ik. Um, ik zit zelfs sinds vier maanden, bijna vijf maanden in het uh, programma. Ik ben dus verslaafd voornamelijk alcohol, maar uh, daar kwam ik van alles dus bij kijken. Ik uh, heb de eerste twee afleveringen voor jullie podcast uh, geluisterd. En uh, ja, ik wil het liefst meteen alles luisteren. Een stukje bestaard misschien. <laughs> ik uh, ik vond het wel, wel mooi dat jullie uh, dat stukje waarin jullie zeiden... Uh, van over jonge mensen. Ik ben dus nog heel jong. Ik ben nog 22 jaar. En... voordat mm, ik altijd om mij met ouderen... Uh, Oudel verslappen um, had ik zelf ook al vrij snel door dat ik dezelfde kant op ging. En hoop um, ik nu al de weg te, te wandelen naar herstel. Um, dat zijn hier in principe aan het doen.
1: Ja, Robin, te gek. Dankjewel voor je bericht. Ik kon vooral horen dat je 22 jaar bent, vijf maanden in herstel en uit Maastricht komt. Maar de opname is erg slecht. Um, je hebt daarna ook nog een berichtje gestuurd, um, dus die ga ik even voorlezen... zodat de luisteraars die niet konden verstaan wat je net zei, het, toch even weten waar het over ging. Mijn naam is Robin en ik ben verslaafd. De voorsmaalinspreken is volgens mij niet helemaal goed gelukt. Ik wilde in ieder geval aangeven dat ik het erg mooi vind wat jullie doen. Ik heb de eerste twee afleveringen geluisterd en volg ook het NA-programma. Ik ben vier tot vijf maanden in herstel en nog niet zo lang. Ik ben alleen van mening dat ook al ben je nog niet lang in herstel... je ook anderen kunt inspireren en helpen. Ik ben pas 22 jaar, erg jong dus, maar hoop dat ik nu al mezelf mag vinden en verbeteren. Heel veel respect voor wat jullie doen, de openheid en eerlijkheid. Mochten jullie een podcast op willen nemen met iemand jong, vroeg in herstel, sta ik hier zeker voor open. Om de boodschap uit te dragen, maar ook om mezelf te ontwikkelen, angsten aan te gaan en overwinnen. Groetjes Robin. Ja, wat een oh. fantastische oh, ja. samenvatting. Ja. En, uh, ja. ja, wat te gek dat je luistert. Ik kan niks anders zeggen. Vijf maanden. Ik moet even teruggaan hoe dat was in die tijd. Dat is best een hoop wat er dan op je afkomt. Ja. Um, heel mooi cadeau wat je jezelf geeft door daarmee aan de gang te gaan. En uh, ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het natuurlijk heel erg als jonge mensen de last hebben van drugsproblematiek. Of, of wat voor je problematiek dan ook is. Maar ja. Ja, hoe eerder je daarmee aan de slag gaat, hoe beter het is. Want je hoeft er niet meer rond te blijven lopen.
0: Ik vind het ook knap dat je op die leeft. al tot
1: bezinning komt.
4: Ja,
0: ik tot... ik nou, zat...
4: maar zeker. En dan heb je nog een heel leven voor je. Ja? Ja. Hoe ga je dat inrichten? Ik bedoel, 22, ik zat midden in mijn studententijd.
1: Ik zat midden in mijn denial. <laughs> ik begon net. Ja. Ja. <laughs>
4: ik had nog niet eens een probleem.
1: Nee, Rob, maar heel cool. Nee, alle
4: respect, echt waar. Ja. Nou, er is er nog eentje. Uh,
0: van Kim. Hi, Kim. Ik wil jullie laten weten dat uh, jullie podcast podcastmechanisme heeft gegeven om naar meetings te
2: gaan. Dus dank jullie wel daarvoor. En ga alsjeblieft zo door. Um, en als ik dan ook nog een verzoekje mag doen. Ik zou het heel fijn vinden om een keer een aflevering te horen over medicijngebruik. Nou, tot de volgende
4: aflevering. Doeg! Hey. Oh, leuk. <laughs> ja, ik snap, ik snap het verzoek. Ja, dank ja. je wel. Ja.
1: Uh, nou, over het verzoek kan ik vrij kort zijn. Gaan we doen? Ja. Zijn we mee bezig? Ehm. Um, als jij op dit moment luistert en een medicijnprobleem heeft... wat ook een behoorlijke bitch is, als ik het begrijp van de mensen om me heen... Um, neem even contact op met de voicemail. We zetten niet alles online als je dat niet wil. Je wil alleen even contact leggen om een keer langs te komen en daarover te praten. Wij vinden dat zoiets heel goed thuis wordt in deze show. Um, zeker. Ik ben bezig met iemand, maar het is een beetje lastig om die te traceren. Dan weet ik niet zeker of ze bereid is om daarover te praten. Maar uh, ja, dank je wel. En uh, fijn dat, je, dat wij... ...een klein zetje hebben mogen geven om jou naar meetings te gaan helpen. Um. Ja, zeker. Ja. Goed,
4: goed. Mooi hoor. Ja, jullie worden geluisterd in het hele land. Ja,
1: want uh, jij zit hier vanwege jouw ingesproken bericht op onze, op onze voicemail. Of? Oh, die
4: gaan we toch niet luisteren, hè?
1: Wat een goed idee. Nee. Heb liggen nee. nog, niet?
4: <laughs> ik ja, heb hem volgens uh, mij ook drie keer ingesproken. Ja, Mijn jij, verhaal was ook te lang.
1: Jij, <laughs> jij hebt hem zo volgesproken dat niemand daarna meer kon reageren, <laughs> heb ik begrepen. Ja, nee, jij was heel, uh, jij was heel, ja. di heel direct. Um, er zaten twee dingen in die ik... Ik heb een geheugen als een kaas, maar... Um...
4: gratenkaas.
1: Ja, maar uh, ik, ik, twee, twee dingen. Het eerste was van de, dat je ons aansprak op het feit dat wij de term ex-verslaafde gebruiken voor onszelf en voor onze gasten.
4: Ja, heel frappant vond ik dat. Uh, Zeker voor mensen uit het programma, dacht uh, ik. Hey. Ja,
1: ja <laughs> en het tweede was dat je, dat je bezig bent met een boek schrijven. Om met het eerste te beginnen. Ja. Wil je daar wat over vertellen?
4: Ja, nou, ik ben Marlijn, ik ben verslaafd. Hé hey man. Hey man. Hi. Uh, ja, nee, ja, als ik één ding heb geleerd in de behandeling die ik heb gehad, op dit moment ben ik uh, bijna negen maanden clean, nog uh, tien hey. dagen. Wow. Hey. <laughs> ja, hey. dus, uh, maar als ik, ja, als ik één ding heb geleerd, dan is het, uh, ja, daar schrok, <lacht> dat was echt de shock of my life. Ik heb levenslang. Mm. Toen dacht ik, wow, hoe gaan we dat doen? Toen heb ik geleerd, alleen voor vandaag. Uh, maar ik zal elke dag van mijn leven een verslaafde blijven. Ja. Ja. En uh, ik ben nog maar negen maanden bijna, zeg maar, clean. En ik kan nu al zeggen, neem het ene bij me weg en het andere komt wel weer op mijn pad. Uh, ik bedoel, zelfs mijn boek schrijven is een obsessie. Uh, ja. Ik, ik, ja, ik raak verslaafd aan alles. Behalve aan sporten. Dat frustreert me het meest. <lacht> dus ja, ik, uh, ik denk dat wij, ja, dat je eigenlijk nooit een ex-verslaafde bent. Nee. Maar, maar ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Heb je bewust dat woord gekozen? Of, want ex-gebruiker ben ik wel, maar ik ben niet ja. ex-verslaafd. Ja. Ja,
1: ja, maar niet elke ex-gebruiker is een verslaafde.
4: Klopt. Of
1: heeft een probleem gehad. Met, ik ken heel veel mensen die drugs gebruikt hadden en zeiden... Oh, nou, dat was leuk. Nu ga ik uh, grote mensen dingen doen of zo. En ik... Op mijn 14e rookte ik een joint Ik dacht zo, wat is dit? Je kan je gewoon niet kut voelen en het enige wat je moet doen is een toeter in, je, uh, in de ja. fik steken. Dus uh, nou, om even terug te komen op je vraag. Wij hebben daar best lang over gepraat. Eigenlijk het duurt ook de aanloop naar deze podcast. Dat zou je misschien niet zien als je af en toe uh, luistert hoe chaotisch het gaat. Maar is heel <lacht> lang geweest ja. en heel leerzaam en ook heel tof en ook zwaar. En uh, daarin hebben we ook gezegd, wat moeten we nou zeggen? Ons programma schrijft voor van hey, je bent altijd verslaafd. En tegelijkertijd vond ik dat op dat moment toen ik de tekst ervoor schreef... voor dat intro, uh, ook een beetje aanmatigend om te bepalen voor andere mensen... dat zij voor hun leven lang verslaafd zijn. En dus nogmaals, dit programma gaat over uh, je leven blijvend tof op de rit houden... en blij vrij blijven van, van datgene wat je verslaving is... Ja. Um, en wij hebben ook mensen gesproken en ik ken mensen die, die, ja, die het heel vervelend vinden... om blijvend als verslaafde um, um, uh, aangesproken te worden. Snap ik. Dus in eerste instantie komen het uit respect. Maar wij, wij omschrijven correct heel zelf onszelf ook als twee ex-verslaafden... die op zoek gaan naar... En toen kwamen we in discussie in het, sommige podcasts staan... Op het moment dat wij het gesprek hebben nog niet online... waarin dat ook wat verder uitgediept wordt. Nog onder andere die ene met, uh, met Jan. Um, het is heel vermoeiend, vind ik, die molenstenen af en toe. Ja. En aan de andere kant kun je zeggen van... nee, als je verslaafd bent, ben je een slaaf van je middel. Maar je bent een slaaf van je middel... op het moment dat je gevangen zit in die... In die hoe zeg je dat? In dat? In die loop.
4: Ja. En daar zijn
1: we al best wel een tijdje uit. Ik ben twee jaar en twee maanden zeg maar, abstinent... Uh, jij drie jaar en een paar maanden. Ja. Dus ik, ik, zit, ik ga niet de week door met mijn billen tegen elkaar van oh, oh, ik moet niet dit of ik moet niet dat. Weet je. Ik, ik krijg het niet benauwd als iemand een vakkeltje opsteekt in mijn buur of ik vind bezopen mensen irritant. Ja. Ja. Dat vond ik altijd al. <lacht> um, dus ja, dus dat is een beetje hoe dat gekomen is.
0: Ja. ja, dat is ook heel persoonlijk en het ligt ook een beetje aan uh, ja, inderdaad hoe lang je in herstel bent. Want in het begin... Weet je, ben je gewoon kwetsbaar of ben je nog, uh, ja, raak je snel getriggerd? Ja. Um, en op een gegeven moment, uh, nou, ik ben wel iemand die al vrij snel in confrontatie ging. Uh, al mijn vrienden die houden wel van een drankje of een blootje of iets. Er zijn wel bepaalde mensen die ik heb moeten laten, uh, loslaten. Los, die ik los heb gelaten. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen, maar dat zijn ook echt vrienden, vrienden, weet je, die echt ook, die mij ook echt steunen. En ook zeggen van, ik drink wel een theetje als ik bij je langskom. Ja. Uh, maar ik heb, weet je, ik heb daar dus nu, ben ik, ben ik zo gegroeid dat ik gewoon, ja, ik heb vorig jaar, toen ik jarig werd, heb gewoon uh, vijf kratten bier gehaald en uh, had ik gewoon van alles in huis en heb helemaal geen moeite mee.
4: Wow, ja. Dat is wel
0: iets waar je naartoe kunt. En, maar er zijn ook mensen die dat nooit zullen kunnen. Oh. Dus het ligt ook het is gewoon ook een beetje een persoonlijk dingetje. Ja. Um, nou, ja je kan
4: ook nog weer onderscheid maken ben je hè? heel veel mensen ik ga dus wel naar meetings ook dat ze zeggen ik ben een hè? hallo ik ben Marlijn ik ben herstellend verslaafd ja, of ja. herstellend dat, dat zeg jij nu in nee, de meeting, nee? nee ik zeg gewoon ik ben verslaafd ja. Ja. Ik, ja, ik, ook, uh, ik ook ik ook ik ja. ook wij ook ja. ik voel het ook nog steeds zo maar ja, ja goed misschien dat ik over twee jaar anders bij zit ja, ja maar het, het is het
1: is een beetje dubbel inderdaad ja. weet je want uh, nou, oké okay, dus, dus jij ziet jezelf zo en maar het je, je wil straks ook je leven weer, je wil jezelf gaan ontwikkelen.
4: Daar ja, ben ik ook al mee bezig, denk ik. Ja, ja, ja laten we het daar eens over gaan ja. hebben. Want ja. Je, ja. je kwam hierop
1: binnen van ik wil in die show en nou ja. zit je een ja. beetje de vraag te stellen. Ja. Dat is dus niet hoe wij hier nee. Nou zeg. Nee nee, 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 ik maak het grap Ik hou van interactie. Interactie,
4: wij
0: ook. Wat was jouw probleem?
4: Ja, serieus, hoe, hoe lang ik daarover nagedacht heb op weg hierheen ook. Als me die vraag gesteld zou worden, want die had ik al verwacht. Ja, jij weet precies welke uh, vragen wij stellen. Ja, dus ja je ik heb er al een paar goed. geluisterd. Ja, ja. Nou, het grappige is dat ik denk dat mijn grootste probleem was. het ontkennen van het probleem. Ja. Uh, het probleem zelf was nog niet zo groot toen, toen het zich voordeed. En dat was vrij jong. Alleen ik heb al, nou ja, inmiddels, dus 41 jaar, of laten we zeggen 40 jaar. Uh, gedacht, het valt allemaal wel mee. Het uh, hm. nou ja, uh, dit... slaapt
1: wel een bepaald abstractieniveau in deze uitzending. Ja. Ik, jouw grootste probleem was dat je niet hoorde dat je een probleem had. En,
4: en dat is dat ik verslaafd was. En ja. uh, ben. <laughs> Gaan we ja. weer. Ja. Um, maar dat is begonnen met eigenlijk... Wat mijn grootste probleem was, was mijn negatieve overtuiging. Ik ben onbelangrijk. Hm. Ik ben niet goed genoeg en ik ben onbelangrijk. En... Um, ja, als je dat meedraagt vanaf jongs af aan, dat wordt een soort de sneeuwbal. Ja. ja, dan ga je op een gegeven moment iets... Uh, en daarbij heb ik een genetische afwijking, denk ik wel, als ik kijk naar het verleden van mijn vader. Dus uh, plus genetisch en...
1: Want, wat deed je vader? Ik
4: denk dat mijn vader ook wel van een drankje hield. Uh, hm. Ja, inmiddels is hij er niet meer. Oké. Okay. Um, maar dat... Uh, Heeft
1: het een met het ander te maken gehad?
4: Ik denk het wel. Je bedoelt zijn verleden... Ja, ik liep, maar ja.
1: liep je onder een, onder een bus of, uh, oh. of, was het, of was het zijn lever? Of, uh, nee, het was
4: wel zijn lever, maar dat is de combinatie van uh, antibioticum geweest met drank. Uh, en dan was het wel een overmatig sociale drinker. Denk ik. Maar ik, ik, ga, ik vind het heel moeilijk... om er woorden aan te geven. Hij kan overmatig niet meer sociaal of
1: overmatig dronk? Overmatig nee, dronk. Hij
4: was, ik heb hem nooit... Uh, arilex dronken gezien of zo. Maar als voorbeeld, op dinsdag kwam mijn vader... van zijn werk. Hij had dan een eigen bedrijf. Uh, coachingsbedrijf. En dan trok hij de fles wijn open. En zei hij, zo, bijna weekend. Heerlijk. Klinkt wel als ja. Het klinkt wel lekker. <laughs> ja, en, uh, nou ja, en dan ging die fles ook gewoon... aan het eind van de avond op. En, uh, ja. ja. Maar goed, uiteindelijk, het kort, lang verhaal kort. Hij kreeg uiteindelijk wel een nieuwe lever. Omdat hij uh, uh, zijn leven begaf het door een combinatie van antibioticum voor zijn longen. Wat hij heel veel nodig had. En dat blijkt zijn leven beschadigd te hebben. Sindsdien dronk hij niet meer. Dus, uh, dat hoe de, lang, hoe de, lang was hij
1: gestopt voordat hij overleed?
4: Zes jaar had hij nieuw leven. En een nieuw leven kapte ermee vorig jaar. En uh, oh. toen is hij zelfs nog overleden. Oh. Ja. Maar goed, daar kunnen we later, kan ik daar nog iets meer over vertellen. Want het ja. is onderdeel van een groter verhaal, denk ik. Ja. In, in Rusland <laughs> zeggen ze wel.
1: altijd... ...s morgens een borrel, hele dag vrij trouwens. Dat <laughs> wou ik nog altijd over. Um...
4: <laughs> nou, hij had hem zo kunnen vertellen. Ja. <laughs> ja.
1: Um, jij zegt van uh, vanaf zolang is je kent een slecht zelfbeeld.
4: Ja. Ja. Um... ja, dat begon eigenlijk al vanaf het moment dat ik twee jaar was, denk ik. Um, ja, kijk, ik, ik ben daar een boek over aan het schrijven. Ik kan, ik kan een uur over lullen, maar ik wil het toch een beetje proberen kort te houden natuurlijk. Um, mijn moeder kon niet omgaan met mijn uh, eigenwijze, beide handen, uh, drukke gedrag. En meisjes hebben geen ADHD, dus dat had ik niet. Achteraf blijkt van wel, dat kan ik jullie nu vast verklappen. Maar daar heb ik 22 jaar mee rondgelopen. Bas toen ik volwassen werd en zelf op zoek ging, uh, is het gelukt om die diagnose alsnog te kunnen stellen... Uh, maar mijn moeder wist mij geen raad en ging uh, van hot naar her met mij... Uh, onder andere in een speelhuis in het ziekenhuis. En ik weet nog dat ik aan mijn moeders hand door een hele grote gang liep. En dat ik dacht, we gaan in een speeltuin spelen in een ziekenhuis. Dat kan niet kloppen. Nee. En dat mijn moeder zei, ja, dan gaan zusters en ik gaan dan naar jou kijken. En uh, dan gaan de zusters mama helpen. Toen dacht ik, ja, right. Dit ligt aan mij. Ja. Ik ben hier het probleem. Ik ben niet goed genoeg. Uh, en dat heb ik gewoon vanaf dat moment is dat een eigen leven gaan leiden. En... Uh, mijn moeder heeft, denk ik, met alle goede bedoelingen die ze had. was zij door haar jeugd en haar opvoeding emotioneel niet goed, niet echt beschikbaar. Zij kon zich niet. Um, uh, ja, het is uiteindelijk toch een soort hechtingsproblematiek geworden. Uh, waar ik dacht, ik ga het bij mijn moeder zoeken. Um, moet ik aangevoeld hebben dat er iets niet. dat er geen, dat er geen verbinding kwam.
1: En hoe, hoe was dat bij je vader? Want je zegt, het was een hele. De sociale drinker.
4: Ja, daar Vanaf... kwam ik pas later achter. Hè? Maar uh, op het moment dat ik het bij mijn moeder het niet kon vinden, mijn moeder wilde het te graag. Ik denk dat het. Er... Ik, ik kan het niet de vinger opleggen, maar door de therapie die ik heb gevolgd, weten we in ieder geval. Ik ben als baby goed, prima gehecht. Ik was veilig. Ik heb geen probleem jeugd gehad. Als wel dat mijn moeder uh, gewoon zich niet emotioneel uh, beschikbaar was. Ja. Uh, met alles wat ze in zich had. Uh, ik heb dat aangevoeld. Ging naar mijn vader. Probeerde mij bij mijn vader te binden en met hem te hechten. Maar ja, dat is een man. En die weet niet wat hij met een aanhankelijke dochter aan moet. Dus die dacht, wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen? Mm. Dus dat ging ook niet goed.
1: Was dat ook dan uh, variabel hoe je vader zich opstelde? Ik kan me voorstellen als iemand... Uh alcoholist is, dat hij het ene moment dat alles kan en een ander moment helemaal niks kan?
4: Ja, en nou, nou, nou denk ik nee. Mijn vader was niet een alcoholist in de manier. Die was kaart aan het werk. Was, uh, kwam om acht uur s avonds thuis, nam een biertje. Ging daarna uit de magnetron uh, eten wat we over hadden. We waren de eerste in de buurt met de magnetron, weet ik nog. Zo. Mm. <laughs> so. so. en, uh, uh, en dan bracht hij ons wel naar bed. Uh, maar dan viel mijn vader in op het voeteinde op mijn bed in slaap. En dan liep ik tiptoe naar beneden. En dan zei ik tegen mijn moeder, mama kan niet slapen. Papa snug Oh. <laughs> oh, dit... Dus ja, dat was gewoon een normale harde werker. Alleen ja, op een gegeven moment heeft dat op feestjes... wist mijn vader ook geen... Weet je, Hij was gewoon een flinke sociale drinker. En ik heb geleerd in mijn puberteit... Hé, hey, dit is gezellig als je drinkt. Ja. Nou is mijn vader leuk en grappig. Dat ja. wil ik ook voelen, want ik was een zwaarwichtig ik had, ja, kind. Ik had, ik had een beetje een zwart kijk op de wereld. En, um... Er zit een
1: bepaalde veiligheid in, ook al als... Ik vind het heel herkenbaar dat je zegt... er was een feestje, alles kon, mijn vader... en ineens ja, was alles normaal. Alles zeg was maar.
4: gek en vrolijk ja, en ja, gezellig. Ja, ja. Ja. De buurtfeest daar heb ik leren. Als je, ik weet nog, jij stelde mensen de vraag... wat was de eerste keer dat jij gebruikte? of dat je, kan herinneren. Oh, je gaat nu al op de vraag vooruit lopen. Ja, nee, ja, ineens denk ja. ik, hey, waar moi, we moi. begonnen? Het slaat heel erg om in. Oh, sorry.
1: Nee, ik vind het heel Goeie. goed.
4: Nee, maar ineens bracht het mij bij. Hoe heb ik toen gedacht? Oh, dat wil ik ook. Wat deed ik toen? Nou, dat was dan buurtfeest. En was de buurt was een grote tent in de straat. En dan hadden we een tap. En dan mochten wij als pubers mochten wij tappen voor de oude, oude lui. Ja, nee, die waren allemaal 40, spelen. 50. Ja, barretjes spelen. En dan waren er al um, grotere kinderen in de straat van 15. Die mochten dan al drinken in onze tijd. Hè? Mm -hmm. En... Uh, en dan gaven ze ons dopjes van de frisdrankflessen met bier. En dan dacht ik, godverdamme, maar ik dacht wel doordrinken. Want dit moeten we leren, want dit ja, moet ja. lekker zijn. Want dit, nou wordt het gezellig. Het is een belangrijke vaardigheid. Ja. Ja. Nou ja, en op mijn vijftiende mocht ik dan ook uit. En daar ik, ja, dronk ik gewoon totdat het licht uitging uh, in de kroeg als in mijzelf. In ja. mijn ogen. Ja. Dus daar heb ik gewoon geleerd, als ik ga drinken, wordt het, dan wordt het misschien wel leuk. Dan, wordt, dan word ik wel licht en dan word ik wel gezellig. En dan wordt het wel fijn of zo. Ja. Ja. was dat zo? Het uh, begon wel zo, ja. Ja, als men zegt, ja, het was toch allemaal ellende? Nee, natuurlijk niet. In het begin was het allemaal heel grappig, heel leuk. Maar alleen, ik zag wel hoe, hoe ouder ik werd. En zeker als je ook nog puberend bent en de hormonen vliegen door je lijf. Ik was op mijn zestiende, liep ik wel eens met foute vrienden door de stad... die dan ook overbleven en dan gingen we met een dikke zwarte stift over de hoe die dingen die, waar je geld uit haalt die flappentap, ja. had ik ineens mijn naam opgeschreven. Oh, dat de was dag, jij? Ja. Oh, graffiti. Dat
1: zo irritant.
4: En dat vond ik dan ja. zo erg de volgende dag. Toen ging ik pinnen en toen dacht ik, nee, dat was ik. Dus Zag ik deed de echt dikke, dingen die, die... Ja, de M en dan, <laughs> nou ja, plus mijn achternaam in korte letters. Maar uh, ja, dat, dat, ja, dat vond ik echt... Dat, dat ik dacht, was ik dat? Mm. Dus ik begon al vrij vroeg met niet meer kunnen stoppen. Ja. Gewoon doorgaan, ja.
0: En ook gewoon, natuurlijk ook gewoon binnen familie geaccepteerd. Sociaal drinken. Ja. Met 15. Was toen die tijd normaal zaak ja. van de wereld. Ja, verjaardagen
4: thuis waren we gewoon de kratten. We zaten op de lege kratjes in een kring. Ja. Mijn ouders zaten in de keuken. Ja, ja dat was gewoon gebruikelijk. Ja. Waar kom jij
1: vandaan eigenlijk? Klinkt Apeldoorn. Apeldoorn, Apeldoorn. Ah,
4: ja. Ja. ja, daar ben ik geboren en uh, mijn moeder op dit moment woont nog steeds in het huis waar ik geboren ben. Dus dat is wel heel bijzonder. Cool. Ja.
1: En wat is de ja. volgende vraag, Marlijn?
4: Nou, Sander, verras verrassing is. De eerste keer en de laatste
1: keer toch? Nou ja, als, ik, als ik iets ben, is het voorspelbaar. Uh, de eerste en de laatste keer. Ja, nou vind ik een prima vraag. Ja, dus wat was de laatste keer?
4: Ja, um, nou, die laatste keer uh, heb ik als eh, grappig ook, heb ik als hoofdstuk min 1 in mijn boek beschreven. Daar begint mijn boek ook mee. Um, dat was de dag uh, dat de corona uitbrak. Uh, alles was uh, doodstil in Amsterdam. Alsof, ja, de start was gewoon morsdood. dood. Ik ging op mijn fietsje door de, door de stad over de wallen naar een vriendin. Mijn kookzusje noemde ik haar. Uh, twintig jaar jonger dan ik. Zijn ze uh, iets lekkers van uh, dus de wij iets Pasta lekkers uh, maken? Uh, nee. <laughs> nee hoor, ik had al twee flessen wijn op. Ik ging op de fiets, het was elf uur half twaalf, ging ik naar haar toe. En, uh, ja, en daar had ik voorbereid. Ik kom bij mijn, uh, mijn dealer toen de tijd... Uh, die zei, nou nog één keer dame, maar nu moet je er echt mee kappen. Dus die zei, ja. uh, dit is het laatste keer dat ik het je geef. Um, ja, dat... Want
1: je kwam te oh. vaak, je betaalde te laat, wat was er...
4: Uh... Nou ja, wij kregen gewoon een band. Uh, ik, ik hij, ja, ja, poeh. Uh, als ik nu, um, als ik alles had moeten betalen wat ik, uh, uh, wat ik heb gesnoven... dan had ik het nooit zo lang volgehouden. Ik heb maar... Maar zou ik zeggen, ongeveer anderhalf jaar gesnoven. Maar vanaf dat ik begon met kook, was het overigens. Ja. Uh, was ik binnen twee weken zat ik op dagelijks gebruik of zo. Dus ik ging er meteen vol in.
1: Wat jaagde je er dan nog een uh, op een normale uh, dinsdag?
4: Nou ja, ik denk, ik denk niet dat ik nooit. Ik denk niet dat ik nooit meer... Ik heb niet meer dan een gram per dag ge, ge, gedaan. Ah, maar ja, dat, dat is dat best kan,
1: duur. kan best ontregend zijn, kost zeker Behoorlijk. een centje. Maar op een gegeven ja. moment hoefde jij niet meer te betalen. bij. Nou die, ja,
4: wat wij geregeld hadden was... Ik, uh, ik kom bij hem... Uh, hij kon bij mij thuis uh, de boel uh, meenemen. Uh, opbreken. Uh, ik help uh, envelopjes vouwen. En uh, hmm. ja... Dus hij, hij had bij mij thuis een, ver, een wer, verwerkingsplek. Mm, dus, dus ik heb uh, kilo's om mijn handen zien gaan.
1: Is dat niet heel erg gevaarlijk dat ja. je dan uh, denkt van... Oh ik, oh, oh, ik, oh, ik laat wat vallen. Oh, dat je met de kruimeldief uh, tijdens het werken... nee uh, allerlei dingen voor jezelf
4: apart Nou, zet, uh, ik kreeg het van hem. Hij zei gewoon, hier heb je weer een brokje dit. Of, dus ik kreeg ook nog het pure spul natuurlijk. Of als voor, voor zover je weet dat het ja. puur is... het kan allemaal weer opnieuw hergedrukt worden. Weet jij het allemaal. Mm. Maar... Ja, dit, dat kun je op een gegeven moment wel zien. ik, was, uh, ik, was, uh, ik werd, wij werd geleerd, wat is goed, wat is niet goed, spul. Ja. Uh, nou ja, dat, ik wou zeggen, daar wil ik het eigenlijk niet eens over hebben. Maar dat, dat was voor mij een manier om, uh, om te zeggen... Ja, ruilhandel was het eigenlijk, hè? Ja, ja, je had, je had ja. Niet,
1: want werkte je gewoon? Of was studeerde? Ja,
4: ik werkte gewoon in de... Ik was manager in een hotel. Uh, over de front office. Dus receptie en... Uh, <coughs> moment, ja... Um, maar ja, dat ging op een gegeven moment ook niet meer uh, bij mij. Nee, wat, <laughs> dat, uh... wat gebeurde wat er? Gebeurde? <laughs> nou ja, wat er uiteindelijk uh, wat ervoor gezorgd heeft dat ik aan de kook ben gegaan... wat drank het voldeed niet meer. Uh, ik, uh, ik had een ex-vriend. Uh, ik noem hem gewoon de stalker, want hij ging mij stalken... zodra hij mij met mijn nieuwe vriend uh, samen zag uit het raam. Hij rookte een sigaretje en op dat moment zei hij... jij had al die tijd al een relatie met hem, vast wel. Oh, uh, dus mm -hmm. die is mij tot op het bot gaan terroriseren, dagelijks, 24 uur per dag. Um, en terwijl ik in de hotellerie werkte, waar je best wel open bent... dus daar kan hij uh, mensen op afgestuurd hebben. Of uh, ja, hij moet mij gezien hebben of andere mensen zagen mij. Maar ik werd gemaild, op mijn werk gebeld, honderdduizend keer... zodat de telefoon uh, bezet bleef voor gewone gasten. Nou ja, dat nam een enorme vorm aan. Dus op een gegeven moment trok ik dat niet meer. Ik was bang om alleen naar huis te gaan en, um, en dus bleef ik zuipen in de kroeg. Alleen dat hield ik niet meer vol met werken en zuipen. Dus dacht ik, nou dan, dan toch maar een keer dat sleuteltje kook. Want ik wist mijn hele leven, had ik gezegd, doe ik niet. Ja. Ik raak daar meteen instant verslaafd aan. Ik was ook meteen hokt.
1: Je had gewoon gelijk. Ja. Zelfkennis ja. is key. Um, dit was het eerste deel van drie delen waarin we praten met Marlijn. Luister verder naar het tweede deel van ons gesprek met haar. Uh, de aanloop naar de laatste wilde drugsavond. De stalker. Gratis kook in ruil voor. En een counselor die zegt dat je gewoon je bek moet houden en doen wat er gezegd wordt. Dit was de podcast Verslaafd. Idee,
0: productie en uitvoering Alain, Sander en Bas. Elke donderdag een nieuw gesprek. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.